0: suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo, es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Zona de 3 el podcast de TUDN Radio especializado en el básquetbol de la NBA y como cada semana tenemos eh, muchos temas y los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna, porque vaya que tuvimos el cierre la semana pasada de los traspasos, pero tuvimos dos movimientos de última hora. La Marcus Aldrich eh, con destino a los Nets de Brooklyn, ya que les den el título ¡Qué super equipo! Están armando los Brooklyn Nets, que por primera vez en 18 años ya son líderes de la Conferencia del Este y también Los Ángeles que extrañan, extrañan bastante a Anthony Davis y a LeBron James, se hacen con los servicios de Andre Drummond, que lamentablemente en su debut salió lesionado. De esto y más lo estaremos platicando en el reciente episodio del podcast de Zona de 3 para que se queden con nosotros. Y yo le doy la bienvenida a mis compañeros de TUDN que me van a estar acompañando en este episodio en primera instancia. Memo Schutz, ¿cómo estás? Gusto saludarte como una semana más. Bienvenido al podcast de Zona de 3, ¿cómo estás? Mi
0: querido Manuel, como siempre un gusto, Dani, te mando un fuerte abrazo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos semana a semana pues eh, como bien lo dices este, se, que se terminó la posibilidad de poder hacer transacciones en la NBA y pues como lo habíamos lo habíamos anticipado los contendientes se se fortalecieron eh, tenemos la verdad grandes batallas en el este y en el oeste pero pues, eh, destacar lo de los Nets que además se llevaron a la Marcus Aldridge cuando todo apuntaba que iba a terminar en Miami. Eh, él él finaliza, eh, finaliza contrato para ir a la escuadra de Brooklyn, donde va a jugar como poste como cinco. Así que vamos a tener al mismo tiempo en la duela, cuando todos estén sanos y probablemente en la postemporada, a la Marcus Aldridge, a Blake Griffin, a James Harden, a Kyrie Riven, y a Kevin Durant vaya hace, hace cinco años cualquier All-Star de conferencia que ustedes me digan, no podía superar este equipo.
1: No, bueno, ya los Nets eh, y esas aspiraciones, Memo, pues prácticamente están eh, de de inmediato, ¿no? A conquistar el título con estas contrataciones de locura lo que estamos viendo con la franquicia de Nueva Jersey. Y también eh, como invitado en este podcast eh, nuevamente en cuarta semana consecutiva, qué buen equipo, ¿eh? Daniel Schwarzman, completo este equipo de Zona de Tres nuevamente, te saludo, bienvenido, otra semana más, muchos temas que tocar, ¿qué tal, Daniel?
2: Hola, todos tenemos un fuerte abrazo Mira, cuatro filas. fila, llevo ritmo Estoy encendido y con la mano caliente Un fuerte abrazo ambos Un gusto otra vez estar por acá Y tanto Nikola Jokic como James Harden Fueron ya nombrados los jugadores del mes En la NBA Y bueno, podría ser una premonición De una competición por el jugador más valioso Que seguramente ellos dos estarán ahí
1: entre los principales candidatos. Y que dijo ya James Harden hace algunas semanas, ¿no? También eh, mandó yo soy el MVP, ¿está dentro de las nominaciones? Lo estaremos platicando. Memo, comienzo contigo. Estos últimos movimientos que vimos, eh, la salida de la Marcus Aldrich de los San Antonio Spurs eh, mediante buyout, eh, también eh, la situación de André Drummond por 2.9 millones, 29 millones de dólares, perdón, y lo de André Drummond, 5.8 millones de su contrato, pues eh, ya era el movimiento que se esperaba en eh, la salida de la Marcus Aldrich, estos Spurs ya no son lo que eran, eh, con Greg Popovich que los había clasificado en 22 temporadas de forma consecutiva también se platicaba ya la salida de Demar de Robson, se veía venir esta salida de la Marcus Aldrich y también la de Andrew Drummond con los, cab- los Cleveland Cavaliers
0: Sí, 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 sí. eh, el caso de Aldrich en particular, eh, hubo conversaciones con el propio Popovich y como agradecimiento pues llegaron a un acuerdo en donde le iban a dar más oportunidad a los jóvenes en San Antonio y a Aldrich le iban a dar la libertad para que buscara buscara ser eh, campeón con otra escuadra las negociaciones y las franquicias que son muy respetadas, pues luego llegan a un acuerdo con con los jugadores Eh, eh, la idea era hacer un cambio pero pues eh, el contrato de Alrich prohibitivo para muchas escuadras entonces finalmente llegaron al, al buyout pero todos pensábamos que iba a terminar la escuadra de Miami, insisto, Miami que había levantado la mano, Pat Riley que había hecho muy bien las cosas, pero termina con Brooklyn, se me hace muy interesante. Y eso también, pues, eh, eh, pues abre la conversación para que la NBA, pues, tome otro tipo de medidas, porque, pues, ya parece que eh, los equipos que son los eh, candidatos los que son favoritos para levantar el trofeo Larry O'Brien, pues a lo mejor a mitad de temporada todos los que llegan a un acuerdo con su equipo de que tal que yo ya no quiero jugar y que empiecen eh, que empiecen a decirles eh, si yo me voy, si me convierto en la gente libre, me voy ahí, y no vas a tener eh, ningún ningún eh, intercambio. Entonces mejor déjame en libertad y yo ya me voy con mi equipo y con el equipo que yo quiera. Y entonces pues así van a terminar en el eh, peor que con la eh, época de Golden State Warriors, no que ahí. Sí, fue una cuestión de que se infló el tope salarial y que pudieron firmar a Kevin Durant, pero aquí ya estamos viendo una tendencia peligrosa en, eh, en las cuales pues van a tener que poner algún tipo de candados a lo mejor nada no más firmar un jugador eh, sabemos que existen los waivers y y, y y pues pasa por todos los equipos si alguien se quiere hacer de ese elemento pues va a tener que cargar con su contrato, pues algo que no lo iba a hacer nadie, pero sí tendrían que la NBA analizar esta situación porque pues la paridad de la cual presume la liga pues empieza a inclinarse hacia unos pocos. Y eso, desde mi punto de vista, le pega mucho al tema deportivo. Sí nos encanta el tema de los superequipos, eso me queda claro. Pero, pero últimamente ha crecido esta tendencia y podría inclusive avanzar a pasos agigantados en las próximas campañas. Es decir, todos los jugadores que estén buscando un anillo eh, van a terminar eh, de esta forma saliendo de sus equipos por medio del buyout, del mercado de compra de contrato. Y, y finalizando con una escuadra como Brooklyn o los Lakers que, o los Clippers, que son los grandes favoritos para, para llegar a las finales.
1: La salida fácil, de eh, Dani, que están tomando estos jugadores para soñar con hacerse con el anillo de, de campeón vio la Marcus Aldridge, eh, esta posibilidad pues eh, casi imposible con los San Antonio Spurs y vio esa salida en donde todo mundo se está yendo, ¿no? Con estos Brooklyn Nets que iniciando la campaña veíamos, oh, el Big three con Kevin Durant, Kyrie Irving, se añadía James Harden, espectacular, pero luego vendría Blake Griffin, ya lo platicábamos, un, un añadido en el banquillo espectacular, y ahora la Marcus Aldridge que viene a suplir esa salida de Jared Dalen como el hombre, el hombre alto alto de esta franquicia de Nueva Jersey, ya este super equipo está llamado no solamente a ser el el campeón de la conferencia del este, sino también favorito al campeonato de la NBA de inmediato, ¿no, Dani?
2: Mira, los partidos hay que jugarlos, ¿eh? Primeramente, hemos dicho muchas veces cuando se super equipos no, este ya son campeones, ven el anillo y terminan fracasando, recuerdan aquel equipo con los Lakers, ¿no? Que se armó con Dwight Howard, con Gasol, con o con Calma, fue un rotundo fracaso, así es que, hay tiempo, pero sí, en principio van bastante bien el equipo de los Mets. Ahora con la Marcus Aldrich, 15 temporadas, 7 veces All-Star, pero sabe que él llega con los pies en la tierra, ¿eh? Eh, seguro de sus objetivos. Dice que a estas alturas de su carrera ya no busca intereses personales, sino en el equipo, el título. Ya no le preocupa ser un All-Star, sino apoyar a la quinteta. Con esa actitud, yo creo que va a ser una gran adición. Eh, en los esfuerzos ya querían que, que se vaya, ya no quería estar en, en San Antonio, hace rato que no jugaba y el rol lo tiene muy definido, ¿eh? visualizó su rol y dijo, aquí encajo bien, hay un tipo que todavía tiene gas en el tanque, buena defensa, un hombre grande que puede lanzar triple, el propio Steve Lachs dijo que no están haciendo nada ilegal, no haciendo noción al trabajo que están armando, es decir, es un equipazo en el papel, y están demostrando ahorita en la rueda, pero bueno, todavía es temprano, estamos en el último cuarto de temporada, y aquí es donde vienen los buenos, donde se separan, los
1: niños de los adultos. Oye, Memo, y ahora con este super equipo también vienen varias exigencias, ¿no? Imagínate ser Steve Nash con este equipo, vaya y debutando, ¿no? En la NBA, siendo eh, uno de los favoritos para llevarse el título, ¿Qué, qué, qué cosa la de Steve Nash en el banquillo de los Nets con este super equipo, pero también viene, eh, vienen estas exigencias, que de no conseguir nada esta primera temporada, sí, ya son líderes hoy en día al momento de grabar este podcast de la conferencia del Este, pero si por ahí alguna sorpresa en los playoffs que venimos diciendo. Y venimos insistiendo que sí, ahí, ahí está Utah en la conferencia del oeste, ahí están los Phoenix Suns, pero que en, en la postemporada va a ser otra otra fase y acá los Brooklyn pueden topar con, con pared. Las exigencias también crecen, ¿no, Memo? Con este super equipo.
0: Fracaso, esa es la palabra, si no terminan eh, ganando. Eso está más que claro. El año pasado fue con los Clippers, en donde pues, sacrificaron toda la flexibilidad del futuro por traer a Paul George y Kawhi Leonard y, y se quedaron al margen cuando en papel era el mejor equipo a pesar de los Lakers de Los Ángeles y con la escuadra de, de Brooklyn, pues está exactamente lo mismo por James Harren el filmar a Blake Griffin el traer a la Marcus Aldridge todos los movimientos que han hecho para ganar ahora, así que necesitan ganar Miami muy parecido cuando llegó LeBron James y Chris Bosch y Dwayne Wade, el primer año que pelearon con Dallas, pues fue un fracaso, eh, fue un fracaso, digo, regresaron y ganaron dos títulos, pero fue un fracaso esa primera campaña, y ahora me podrán decir que química, no, 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 ¿cuál? Cuando tú tienes jugadores extraordinarios así como cuando juegan eh, la selección de los Estados Unidos, pues sí tienen algunas semanas, no va a ser todo No va a ser todo, digamos, eh, al nivel tope como nos tienen acostumbrados, pero el talento mata cualquier cosa. Y entonces, si tienes a cinco All-Stars en tu cuadro titular, más de Andre Jordan en la banca, eh, pues tienes un trabuco de equipo y eres muy superior a los demás. Así que tienes que ganar el título. Y si no es un fracaso, no importando quién sea el coach, si es Steve Nash, si eres tú, si es Danny, soy yo. No importa, tienen que ganar el título. Si no lo hacen
1: fracaso en esta campaña. Oye Dani, y, y siendo la franquicia que más puntos tiene, ¿no? La mejor ofensiva hoy en día dentro del básquetbol de la NBA, promediando más de 119 puntos por partido, pero también esas sensaciones, ¿no? A, a, a la defensa, la número 26 en el campeonato, permitiendo más de 114 puntos por partido, preocupa ya esa parte de los Nets o se va a ir, pues eh, puliendo con el paso de las de las fechas, con eh, ya la llegada de los playoffs, eh, Esa es el, la parte que más se preocupaba, pero ahora con la Marcus Aldridge, ¿ya se tranquiliza más esa parte?
2: Sí, le va a dar seguramente un soporte en el sector defensivo a los de Brooklyn, que mira, tampoco es su principal preocupación, ¿saben? Según el el, el talento que han reclutado, no, especialmente con James Harden, que bueno, tú le vas a anotar eh, o vas a priorizar la ofensiva. Así es que tiene, termina sacrificando un poco en el otro costado, pero sí, lo de la Marcos creo que viene a poner un poco las en la, en la balanza y también eh, cuando regrese Kevin Durán, ¿no? Un hombre que ha mejorado bastante en defensa, a pesar de ser un anotador completamente nato. Pero James Harden hasta el momento creo que ha sido eh, fundamental en ese sentido para el buen eh, ataque del equipo de, de, de los Nets y muy humildemente dijo la, humildemente dijo la barba, ¿eh?
1: Eh, sí, me lo merezco, y el MVP así de fácil, así es que él ya se declaró el más valioso. Ah, y así lo es, Memo eh, eh, qué bueno que lo mete Dani en esta conversación eso de James Harden, ya quedándonos con, lo, quedándonos con los Nets antes de ir con lo de Andrew Drummond con los Lakers, eh, eso y James Harden también dentro de esa conversación de MVP de la NBA porque vimos encendido en algún momento a Stephen Curry, está lesionado eh, está regresando poco a poco con los Golden State Warriors, y estaba en la conversación y salió en el momento que ya no estaba Stephen Curry, ahora James Harden en el momento que no está Kevin Durant, tomó la estafeta de, de, de los Nets, lo está haciendo espectacular, líder asistidor, se mantiene un nivel impresionante y se autonombra como el favorito para el MVP. ¿Lo es así, Memo?
0: No, por supuesto que es candidato MVP con Brooklyn, pero ¿cómo se llama el premio? Se llama jugador más valioso de la temporada. ¿Y dónde estuvo James Harden para arrancar el año? por Rockets de Houston. ¿Y qué pasó con Houston? Absolutamente nada. Fue un, fue un debacle terrible. Es decir, tú no puedes quitar esos 14 y seis partidos que estuvo con Houston y, y olvidar por completo para, por ejemplo, poner a Harden por encima de Jokic que ha tenido para mí, ese es el MVP, no o Giannis, que ahí viene con todo Giannis, LeBron estaba en la conversación, pero pues la lesión yo creo que ya mató eh, su posibilidad, yo creo que lo va a terminar ganando Jokic, porque en también ha tenido lesiones, y si no es Jokic, cuidado con Giannis, porque podría ganar por tercer año consecutivo, eh, y eso te lo está diciendo un gran aficionado de Harden, digo, me dolió mucho el tema de Houston y que se abandonara la forma que lo hizo, pero el, el premio se llama jugador más valioso de la temporada, no de mitad de temporada de tres cuartos, de la temporada y Harden, sí, con Brooklyn ha brillado y podrá ser el más valioso en este mes y medio, dos meses o tres meses, como tú lo quieras manejar, pero no no está por encima de los demás porque pues, al principio del año pues, sí dejó mucho que desear con el equipo de los Rockets de Houston.
1: Y, y también viene de la mano, ¿no, Dani? Metías el tema de James Harden, pero me gustaría escuchar tu opinión acerca de si para ti es, es el MVP, porque sí, la responsabilidad cae porque no está Kevin Durant, en el momento que regrese Kevin Durant, el más importante de los Nets y el que va a brillar en puntos va a ser el mismo Kevin Durant y y va a pasar a segundo plano James Harden, eh, se va a mantener ese plano de asistidor junto con Kyrie Irving y veremos cómo se se afianza ya la Marcus Aldridge más adelante y también eh, lo que es el recambio de Blake Griffin, pero por eso vemos hoy en día a James Harden como en las pláticas por el MVP no ante la ausencia de Kevin Durant. Por ahora sí, pero mira, me, me
2: sorprende que debo recordar a el paso de Harden con, con los Rockets y, bueno, le ponga ese asterisco, porque yo de todas formas lo, lo iba a hacer, ¿no? Porque hay mucha gente que ni siquiera le está contando su fracaso con los Rockets, porque para mí eso fue un fracaso. Si sí lo pongo en la, en, la, en la balanza y es verdad que está jugando excelente en Brooklyn desde que llegó el 25-9 la marca del equipo ha cargado eh, con las ausencias importantes de Durant y de Javier Irving pero sí, este primer cuarto de campaña la verdad es un tache enorme para James Harden que se fue por la puerta chica criticado por sus compañeros y concuerdo con el de Jokic ha sido sensacional, lanza 43% detrás del arco comanda un equipo que además ahí viene de atrás, ganando 12 de los últimos 15, por ahí aparecía también Daniel Lillard, ¿no? Eh, posiblemente sí. al MVP, aunque un poco unos años más abajo, eh, en Daytime time, el equipo sirve un más 82, eh, lo de Giannis Lebron, a Seth pero yo concuerdo con EMO por ahora, creo que pitch por eso es una campaña completa, está por encima de
1: James Harden en la aspiración al MVP. Y, y ahí están los Nets, 18 años después vuelven al liderato, Memo, de la conferencia del Este, que también está interesante, ¿no? Se mueven ya algunas eh, posiciones en la conferencia del Este en donde sorprendentemente los Indiana Pacers, los Boston Celtics, están fuera, de perdón, están en los últimos puestos de la conferencia del Este en donde nos habíamos acostumbrado a verlos entre el cuarto, el quinto lugar que hoy le pertenece a los Charlotte Hornets, por ahí también el Miami Heat que le está costando regresar, y se están metiendo por ahí los Knicks de Thibodeau y también los Atlanta Hawks de un interino como Nate McMillan.
0: Mira, el deporte como la vida es de momentos, y cuando no lo aprovechas, eh, se te va, y ya no regresa, eh, hay excepciones contadas y que se vuelven en dinastías, eh, ¿no? jugadores que, que y equipos que desafían las leyes las leyes de cualquier hijo de vecino como nosotros, ¿no? El caso de Tom Brady y, y, y de los de San Antonio Spurs con Popovich, etcétera, etcétera, pero pues ahora eh, eh, el tema de que tienes una oportunidad y se te va, pues lo vimos con eh, los Rockets de Houston, ¿no? Y con esa época de James Harden y Chris Paul y una lesión y los Warriors estuviste a nada, estabas arriba en la final de la conferencia este eh, de la Oeste, y, y por ese tema pues en el juego número 7 una baque y ya no regresó la posibilidad para que Houston pudiera ganar o ir a las finales y ganar un título, pues eso es precisamente lo que lo que está pa, lo que está pasando ahorita, es aprovechar tus momentos tus eh, te, eh, eh, cuando te da la oportunidad todo lo que está a tu alrededor, y para los Celtics de Danny Ainge, eso ha sido eh, pudieron traer a Anthony Davis, pero no quisieron porque pues, no les aseguró que iba a firmar una extensión de contrato. Pudieron ir por Jimmy Butler, pero no, no quisieron deshacerse de, de sus elecciones colegiales y de algunos jugadores jóvenes. Eh, insisto, lo de Jason Tatum sabíamos, pues, ahí o sea, no le iban a soltar, pero a lo mejor alguien más. No digo, Jalen Brown es un fuera de serie, pero creo que, que todas esas elecciones colegiales y jugadores jóvenes en contratos controlados que, en los cuales está pues, la oportunidad de armar un super equipo pues es el llamerito, y eso pasó con Boston, fue el llamerito, y el día de hoy están metidos en una situación comprometida, porque ya tuvieron que extenderle los contratos a esos jugadores jóvenes como Jalen Brown y Jason Peyton, ya a Kemba Walker también hizo un gran contrato, ya no tienes esa flexibilidad financiera, ya no tienes esas elecciones colegiales, y yo creo que Boston pues, va a quedar en la mediocridad del este, no le va a alcanzar para más, tuvieron la oportunidad de cuando estuvo Kevin, les decíamos traer a Anthony Davis o Jimmy Potter, no lo hicieron, y así Creo que la, eh, esta era de Brad Stevens va, va a terminar siendo la mediocridad en el este. Es decir, no tan buenos para poder ganar el título, no tan malos para poder tener selecciones colegiales altas, digamos a media tabla. Y hay equipos como Brooklyn, como Filadelfia, como la escuadra de Milwaukee, Miami, que van a estar por arriba de Boston si lo <risa> hagan
1: en los próximos años. Fracaso, podría ser el título de este programa. ¿eh? Fracaso de los Nets si no consiguen el título. Fracaso de James Harden que salió de los Houston Rockets sin ganar absolutamente nada y fracaso de los Boston Celtics, que no puede aspirar con Jason Tatum como uno un estandarte tan joven, pues aspirar a algo en la conferencia del Este, ¿no? Esperar qué va a suceder en esta conferencia en donde es muy benévola a comparación de la, de la conferencia del Oeste, Dani, el salvaje Oeste, en donde se mantiene ahí el Utah Jazz y Los Ángeles Lakers, pues poco a poco extrañando bastante a LeBron James que se va a mantener aún eh, cuatro o seis semanas fuera por esa, esa lesión de tobillo que sufrió contra los Atlanta Hawks y también de Anthony Davis no que ese podría ser la esperanza en el momento de su regreso, eh, se hacen con Andrew Drummond, Dani, eh, una llegada también por buyout como la de la Marcus Aldridge, pero lamentablemente en la derrota contra los Milwaukee Bucks sale lesionado de mal a peor en Los Ángeles Lakers, ¿cómo viste esto Dani?
2: Y sí, cada hay una pena, ¿no? Dicen que mal inicia la semana y se entierran el lunes. Y bueno, el Rumón, lamentablemente en su debut. Entonces, yo creo que es un jugador que necesitaban, ¿eh? Con pues la lesión de Davis, y el fracaso que ha sido mal de Azor, que verdad pasaron ya sus mejores años y desde hace rato que no, no está en forma. El equipo, desde que se fue, Mike Howard, no habían encontrado un jugador de la talla de, de él. Y Rumón, pues, eh, a pesar de la lesión, es un hombre que suele dominar el costado defensivo como muy focus una presencia imponente, una máquina de rebote y es un hombre que además pues si tenemos el momento en que mi tiene 27 años, gente que yo pensé que estaba ya por el tercer piso, porque pues o sea, hablamos mucho de él constantemente y Frank Vogel creo que no se puede quejar con el, el equipo que le armaron con la directiva y con los mencionados, lamentablemente, no pero de momento la cereja se saca otro día porque le ganó la partida a otros equipos que buscaban los servicios de Drummond como Clippers, Knicks por ahí los Celtics eh, bueno, Roman tiene un par de juegos de estrella aunque me parece que no es el jugador más mediático, uh-huh. pero bueno, también jugaba en dos, dos mercados eh, bastante pequeños, y bueno, a ver qué pasa después que se convierte en la gente libre durante el verano pero por ahora tiene que mantener ahí una fuerza en la, en la pintura y la verdad, eh, hablamos de, de muchos jugadores de los Lakers que si salen ¿no? al, al, al costado, al paso la verdad es que lo que le urge al equipo es que regresen sus dos jugadores, creo que eso es la única forma para mantenerse en
1: los de arriba. Oye, Memo, ¿qué está sucediendo con estos Lakers? Tampoco parece que Dennis Schröder quiere renovar con la franquicia Angelis, el, Angelina. El alemán parece que saldrá próximamente de los Lakers y pues mal y de malas, ¿no? Con esta baja, la lesión de André Drummond eh, en este debut eh, que pierde 112-97 que por cierto fue pues el reencuentro, ¿no? De los Antetokounmpo con Giannis, Tanazis, eh, Costas y que un momento para la posteridad nos dejó, Memo, ahí el abrazo de los tres hermanos.
0: Sí, esa esa postal estuvo extraordinaria. ¿Cuántas veces tienen la oportunidad de ver a tres hermanos jugando en el mejor básquetbol del planeta? Eh, lo más relevante. Lo de los meques no me preocupa, es un equipo veterano, ellos saben ganar. Lo importante es estar sanos en los playoffs, insisto. Eh, ya hay algunos aficionados en las arenas, probablemente eh, pues van a estar al 50% de la capacidad, pero no van a... No van a eh, eh, tener eh, arenas llenas, es decir, sigue siendo un año atípico y la ventaja de casa sigue siendo, pues circunstancial, digo, no no creo que vaya a marcar diferencia para los Lakers, es LeBron y Anthony Davis aguantarlos lo más posible fuera de la abuela, que estén en rehabilitación y que lleguen al 100%. En el caso de Schroeder, pues sí, eh, pues, eh, estuvo en las conversaciones de, de cambio, sobre todo el tema de Kyle Lowry, de que podrá llegar al equipo de los Lakers eh, cuando te, te, hieren tu, te hieren tu corazoncito, como digan coloquialmente, col- pues eh, pues queda así, queda resentido. Él buscará una extensión multimillonaria. Yo creo que pues nada más es una cuestión de... De, de, de algunas semanas, algunos meses ya cuando los Lakers estén en últimas instancias y a lo mejor ganen otra vez el título se le va a pasar a David Schroeder, eso no no me queda duda el ganar cura todo ahora los Lakers están pasando por un bache y empiezan a magnificar las carencias o, la, o algunas situaciones como resentimientos en el caso de Schroeder, pero cuando regrese LeBron y cuando regrese Anthony Davis todo va a estar bien con el equipo
1: Angelino. Estará en orden y, y en qué lugar estarán los Lakers eh, cuando regrese Anthony Davis y LeBron James. Esa es la pregunta y los lograrán poner en los primeros puestos porque el ritmo que tiene el Utah Jazz que por cierto esta, esta semana pues aterrizó su avión no de emergencia porque un pájaro por ahí se estrelló con uno de sus motores en su avión y pues afortunadamente no hubo no hubo pues eh, bajas eh, en la en el equipo de Salt Lake City eh, y Dani ya llegando al final de este episodio del podcast de Zona de Tres, no podemos eh, pues eh, quitar el ojo de lo que sucedió, no marcas Greg Popovich, eh, una de las figuras más grandes del básquetbol de la NBA, eh, obviamente 1300 partidos va a superar esta marca contra los Chicago Bulls, rompiendo una, una mala racha de cuatro derrotas de forma consecutiva y que bueno, sigue pues creciendo la leyenda llamada Greg Popovich, ¿no Dani? 72 años, eh, había extendido su contrato en el 2019, tres años más y que esperemos se convierta pues en el estratega con más victorias en temporada regular.
2: Y sin embargo, él no pierde la humildad, nosotros hablamos de ese hijo, pero la verdad es que a Popovich no le interesa, así es su personalidad, él trabaja duro, eh, eh, lo, para él es disciplina, experiencia, genera un estilo y los números no le importan y el mayor mérito que le doy a Popovich es la época los coaches de antaño dirigían décadas y hoy la vida profesional de un entrenador de en la NBA es mucho más corta además la fidelidad el mismo equipo por un cuarto de siglo tomó la franquicia que la verdad no sobresalía y la convirtió en la dinastía más longeva de la liga y sí va en camino a ser el más ganador, está treinta y seis victorias de, ahí de Wilkins y de Nelson, eh, además en postemporada, eh, también es el más ganador en playoffs, calificó sí. a playoffs por veintidós años consecutivos y es un tipo además que ha dejado una escuela importantísima, incluso hay partidos en los que se enfrentan en los marquillos, dos discípulos de Mr. Popovich,
1: legado Memo hasta el momento de Greg Popovich,
0: sí por supuesto, por supuesto es uno de los mejores coaches entrenadores, no solo en el básquet, sino en la historia de los deportes profesionales, es alguien que no solo tiene éxito dentro de la duela, sino también fuera de ese liderazgo que le caracteriza la inteligencia, el poder eh, darse eh, eh, dar su punto de vista, no tener un peso específico sobre temas que son de incumbencia eh, pues, para Estados Unidos y para el mundo. Eh, yo, yo, yo creo que es una, una gran leyenda. Y por cierto, haciendo un paréntesis nada más hablando eh, de la situación de, de leyendas, pues sacarlo de Roy Williams, ¿no? Que estuvo al frente 33 años del equipo de Carolina del Norte eh, con la NCAA, ganó tres títulos, también estuvo con Kansas. Son 48 años que estuvo que estuvo coachando eh, se retira a los 70 años, eh, él también una leyenda con los Star Heels y lo que significó además en esa etapa en particular estando en, en, en las filas colegiales, el tener que llevar el desarrollo de un joven, no de un joven, eh, una eh, eh, integrar la parte deportiva pero también la humana, el, el que no caigan en vicios, eh, eso eso lo hizo muy bien Roy Williams a lo largo de más de tres décadas y pues también será una leyenda eh, que esperemos que Popovich todavía nos regale un ratito más, un ratito más porque la verdad también lo vamos a extrañar
1: poquito más, poquito más de, de Greg Popovich uno de los históricos sin duda alguna del mejor básquetbol del mundo y con esto llegamos al final de otro episodio más del podcast de Zona de Tres, agradecerles a ambos Memo Jutz, Daniel Schwarzman por estar con nosotros una semana más y los esperamos próximamente en futuras ediciones Memo, gracias por estar con nosotros y tus redes oficiales.
0: Monsieur me Manuel Memo me bien bajo el ahí ya estamos en todas las redes a su disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Me quiero dar y te mando un fuerte abrazo y pues ahora ya tenemos Nebra grandes ligas, y la NFL también pues está muy cerca el draft, así que estamos viviendo una época gloriosa.
1: Y que dicho sea de paso como curiosidad eh, al momento de grabar este podcast en Petco Park, agarramos en la cobertura a Daniel Schwarzman a quien agradezco muchísimo que esté aquí en este podcast eh, de Zona de Tres, Dani, muchísimas gracias, éxito en la cobertura eh, a lo largo de estas grandes ligas y tus redes oficiales para concluir. Un fuerte abrazo, vemos Daniel-TUDN Daniel-TUDN y
2: efectivamente estamos acá y lo mejor de todo ya con la afición de vuelta que en para un 20%, pero suena a que está lleno, porque la gente estaba ya ávida de regresar a ver la
1: acción. Espectacular, gracias Memo Schut, Daniel Schwarzman, soy Manuel Tate Gómez Luna, me encuentran en arroba Tate Gómez Luna en Twitter, Tate Gómez Luna en Instagram y regresaremos la siguiente semana con más del mejor básquetbol del mundo. Sígase cuidando, fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo.